0: Pagina 3.
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è martedì 21 settembre, sono le 9.01 minuto e noi iniziamo la puntata camminando su un filo. Ecco, tenteremo questa impresa, perché oggi chiediamo a voi ascoltatrici e ascoltatori di scriverci al 335-5634-296. Che impresa vorreste fare? Oppure quale grande impresa avete fatto? Ecco, eh, dicevamo, noi iniziamo a camminare sul filo, saremo funamboli e saremo funamboli partendo proprio da un articolo di Marco Belpoliti uscito su doppiozero.com intitolato Il Funambolo e che parte da eh, un libro bellissimo, da, da, da un breve saggio bellissimo di un grande del teatro, Jean Genet, eh, appunto intitolato Il Funambolo. Poi, appunto, Adelphi con questo titolo, tanti anni fa pubblicò un volume con alcuni scritti in prosa proprio dello stesso Genet. Ma vediamo cosa scrive Marco Belpoliti in questo articolo in cui cerca di fare la fenomenologia del funambolo, eh, la simbologia e i significati profondi che stanno dietro a questa figura ancestrale. Verso la fine del 1956, Jean Genet, conobbe un giovane artista del circo, Abdallah Bentagà, figlio di un acrobata algerino e di una tedesca. Lo scrittore francese si legò a lui in un rapporto che lo indusse a peregrinare per l'Europa. Nel corso dei loro spostamenti, Gene cercò di convincere Abdallah, che lavorava come giocoliere e acrobata al suolo, a salire sul filo da funambolo. E qui abbiamo subito una relazione tra un maestro È un allievo e l'indicazione, Gene dice non voglio insegnarti nulla, voglio infiammarti. ecco l'indicazione del maestro nel chiedere all'allievo di fare un'impresa e e tutto questo poi è pericoloso, vediamo in che misura, e sarà una misura totale, Quest'indicazione si avvicina al pericolo di morte e al fatto di vivere la morte. Lo plagiò, scrive Marco Belpoliti su 00.com, sino a indurlo a sottoporsi a un estenuante allenamento. Su un foglio di carta disegnò anche un numero segnandone i passi. Il giovane algerino cade dal filo una prima volta, nel 1959, ma vi risalì. Si unì alla compagnia del Circo Orfei per, aver, per una tournée in Kuwait, ma ricadde una seconda volta e fu la fine della sua carriera. Genet era convinto di aver realizzato con Abdalà, suo doppio narcisistico, una sorta di capolavoro che l'imperizia e la debolezza del ragazzo mandò in malora, come scrisse un amico. Nel febbraio del 1964 Abdalà, Inghiottì un barbiturico e si tagliò le vene. Sette anni prima Gené aveva scritto per lui e su di lui un piccolo poema in prosa, il Funambolo per l'appunto che troviamo pubblicato da Delfi. È uno dei testi più belli dello scrittore, uno dei suoi più sfavillanti, dove mette allo scoperto la sua estetica ma anche la sua erotica. Si tratta di un grande inno alla morte, compagna, ma anche madre del funambolo. E qui abbiamo poi le parole di Gené che Marco Bripoliti su Doppio Zero, riporta. La morte, la morte di cui ti parlo, non è quella che seguirà la tua caduta, ma quella che precede la tua apparizione sul filo. È prima di scalarlo che muori. Colui che danzerà sarà morto, deciso a tutte le bellezze, capace di tutte. Ecco questa frase di Genè indirizzata a, a, ad Abdallah è proprio il racconto di come dire ogni impresa prevede un rapporto con la morte e vivere significa essere in pericolo. E probabilmente si è morti prima di tentare un'impresa e la morte che già agisce prima quando abbiamo paura di tentare quell'impresa e poi la morte come senso, significato profondo dell'impresa stessa, di quel rischio. Eh, Su tutto questo eh, ragiona molto bene eh, Jean Genet, appunto bene a tal punto da... Da, da, da sfiorare, da correre sul filo del plagio e della creazione di un sodoppio narcisistico. Vedete, sia Abdul Abdallah eh, con le sue imprese, sia Jean Genet con i suoi scritti e con il suo rapporto, entrambi corrono sul filo della morte. E partendo da questa considerazione legata all'opera di Jean Genet, eh, Marco Belpoliti su doppiozero.com lavora sulla simbologia dell'acrobata, del funambolo. Quattro anni prima della pubblicazione del Funambolo, scrive Marco Belpoliti, uno studioso di lingua francese, lo svizzero Van der Mardonna aveva editato un piccolo studio sull'acrobazia antica che Genè probabilmente non ha mai letto, ma che è perfettamente convergente con il suo poema, il simbolismo dell'acrobazia antica. Deon è uno dei più straordinari e misconosciuti studiosi dell'antichità classica, aveva registrato nei testi visivi scritti nell'antico Egitto, del mondo greco e romano, sino ad arrivare al Medioevo cristiano la presenza della figura dell'acrobota, intento a compiere le sue prodezze mantenendosi dritto sulle mani o sulla testa. scrutando vasi, affreschi, disegni, segni calligrafici e geroglifici, Deon, autore di un bellissimo studio, fra l'altro sul simbolismo dell'occhio, aveva descritto il legame che esiste tra questi esercizi e i temi funebri dietro ai numeri eseguiti da uomini ma anche donne in banchetti cortei cerimonie religiose funerali c'era infatti una precisa simbologia della morte e rinascita che si definisce nelle figure dell'inarcamento del cerchio, dell'inversione del contatto tra piedi e capo e che riprende temi e posture attribuite a Ra e Osiride a Nut e a Jeb sui sarcofagi egizi sono dipinte le figure acrobatiche degli dei figure ricurve, giochi con sfere scarabei sacri, figure falliche ecco, questo inarcarsi eh, questo contorcersi del corpo è fondamentalmente l'unione tra la terra e il cielo ecco il fallo anche, il simbolo dell'albero del mondo e quindi la possibilità di rompere quello schema che apparentemente ci rende vivi contrapposti alla morte per un'unione no? della vita e della morte in un ciclo in un ciclo continuo in cui la morte sparisce nel momento in cui si manifesta attraverso l'annullamento della vita e della sua rinascita molte simbologie sono legate marco Belpoliti ci racconta il lavoro eh, di deonna e ci racconta eh, per esempio come la chiesa disapprovava nel medioevo le acrobrazie in generale i giochi circa ne percepiva l'impunzione di fondo, la medesima che secondo Genè fonda il connubio tra morte e sesso nel suo funambolo. Viene in mente quella meravigliosa piccola poesia di Rodolfo Wilcock che faceva così, beati coloro che pensano al progresso, appunto coloro che vivono nel mondo moderno, che abbiano abbandonato quella, quella, quella simbologia, quel senso, quei significati profondi. Quindi beati coloro che pensano al progresso, io solo penso alla morte e al sesso. E questo là. Rodolfo Wilcock per l'appunto che ci portava al di là di ogni utilitarismo alla vissutezza invece delle esperienze significative e fondamentali ma vediamo cosa scrive ancora Marco Belpoliti il circo è insieme alla poesia alla guerra e alla corrida uno dei pochi giochi crudeli che sono rimasti e mentre il mondo antico persegue la crudeltà come componente essenziale della vita il cristianesimo la nasconde o rimuove il circo è il luogo della metamorfosi dove la polvere si trasforma in pulviscolo dorato e in cui la morte dell'acrobata alluda, proprio come ricorda Deonna, un'immancabile rinascita. Anatole Franz descrive in un suo racconto l'impresa del giullare di Notre Dame che faceva la ruota all'indietro e nel contempo manipola dodici coltelli. La salomè biblica che danza davanti a Erode è un'acrobata ma anche una portatrice di morte. Di questo legame con la morte sancita dalle acrobazie per i funerali abbiamo mantenuto Ben poca traccia. Nella loro lunga evoluzione, i riti e i motivi religiosi si svuotano del loro contenuto spirituale per diventare giochi ornamenti. E qui poi c'è tutta, ci sarebbe da fare una grande riflessione proprio sul concetto di ornamento: no? l'ornamento in genere è una ghirlanda, un'immagine bellissima che sta circonda un punto vuoto ecco, quel vuoto lì, lì si annida il minotauro, lì si annida il significato, la morte la profondità di tutto questo che Marco Belpoliti partendo da questo straordinario poema in prosa di Jean Genet prova a raccontare attraverso la figura del funambolo, e allora questa mattina l'abbiamo detto, camminiamo sul filo e la domanda che rivolgiamo alla nostra e ai nostri ascoltatori, al 335-5634-296 è la seguente che impresa vorreste fare? Oppure, quale grande impresa avete fatto? Ecco, la musica saltellante, proprio eh, sattering, cioè balbuzia il titolo di questo brano, col pianoforte di Fred Hirsch, il contrabbasso di Drew Grace e la batteria di Nashit Wears, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina a pagina 3, un brano eseguito dal vivo a New York nel 2002. Al 335-5634-296 abbiamo chiesto di raccontarci che impresa vorreste fare allora tanti tanti messaggi intanto un ascoltatore un'ascoltatrice Scilla scrive ma l'impresa eccezionale da Miretta è essere normale qui citando eh, Lucio Dalle poi ehm, Guido e Silvia da Milano eh, l'impresa dei nostri sogni è andare a Samarkand in moto partendo dall'Italia e chissà se torneremo appunto scrivono eh, questi nostri ascoltatori buongiorno sono Patrizia da Palermo sto tentando da decenni di rivedere completamente la nostra immagine di Aristotele, non statico ma dinamico non antropocentrica, ma padre dell'ecologia, se ci riuscissi sarebbe davvero una grande impresa ci scrive Patrizia, in bocca al lupo Patrizia, Giacomo da Firenze l'impresa da compiere riuscire a vivere 30 giorni senza una connessione internet ma insomma molti molti messaggi stanno arrivando al 335-5634-296 e per Prieto del Soldai, per tutta la squadra, di tutta la città ne parla, è sempre un'impresa ogni mattina preparare così velocemente una puntata del loro programma. Buongiorno Pietro.
0: Vabbè non esageriamo Edoardo, comunque ci parla. Esagero. ne è. Eh, questa volevo dirlo, ma è meglio che lo dici tu col tuo accento <ride> torinese. Allora, no, lì sicuramente un'impresa l'ha fatta il Tribunale di Firenze, dichiarando illegittimo quel licenziamento che come una doccia ghiacciata aveva colpito 422 lavoratori dello stabilimento della GKN di Campi Bisenzi in provincia di Firenze, che produce componenti per le automobili. Lo ricorderete, l'arrivata a queste persone, a questi operai, una mail semplice e stretta e che diceva fondamentalmente da domani non lavorerete più qui. È Una cosa assurda, uno strapotere della, peraltro della società finanziaria che detiene questa fabbrica nei confronti dei diritti dei lavoratori. Bene, eh, si sono rivolte alla giustizia, il giudice per ora ha detto che il licenziamento è illegittimo perché non, ha, non è stato maturato attraverso un dialogo con i sindacati, con gli operai, senza preavviso. E la, la vicenda non è finita, siamo solo all'inizio, però è di straordinario interesse, tutta da raccontare, l'ha giustamente portata alla nostra attenzione un ascoltatore stamattina a prima pagina e peraltro apre anche una riflessione più generale sulle delocalizzazioni, è eh, in via di elaborazione in seno al governo, anche con posizioni diverse tra i ministeri, un decreto per incentivare o disincentivare ad andarsene le grandi aziende straniere che investono in Italia, un punto decisivo nella nuova economia post-Covid. Quindi molte cose da dire e da chiedere, partecipate, dite la vostra, noi ci siamo in diretta dalle 10. Ciao!
1: Grazie, grazie Pietro del Soldato. buon lavoro a te e a tutta la redazione della città. Allora, stiamo, ci stiamo chiedendo che impresa vorreste fare, no? Al 335 5634 296. E allora, a proposito di imprese, c'è una persona che è piuttosto avvantaggiata, dovrebbe essere avvantaggiata, a compiere grandi imprese, una persona verso la quale nutriamo grandi aspettative. E eh, stiamo parlando di Terence. Tao, un matematico sino-americano insegna a Lucra di Los Angeles e viene intervistato dal Corriere della Sera da Flavio Vanetti. Perché intervistano eh, Terence Tao? Perché è l'uomo considerato più intelligente al mondo, eh, attraverso appunto quella quei test che dovrebbero misurare il quoziente intellettivo delle persone, ovviamente sono test super contestabili e eh, sono stati contestati, insomma si, mi, si basano su criteri, insomma vai a capire cosa sia l'intelligenza. Eh, ma insomma se uno crede all'esistenza di questi test, lui ha un QI di 230, cioè il massimo. Einstein avrebbe avuto... Ma per capire anche qui quando l'hanno misurato come l'hanno misurato 160 lui è assolutamente l'uomo più intelligente del mondo, viene intervistato dal Corriere della Sera e, e fa piuttosto sorridere questa intervista perché uno si aspetta che lui dica cose particolarmente intelligenti e non è, insomma, la giudicano l'uomo più intelligente del mondo, che cosa ne pensa? Lui risponde, le definizioni assolute sono pericolose o sono un matematico che si diverte con il suo lavoro. Nel nostro mondo non facciamo confronti, non c'è motivo. Vabbè. E poi, um, altre, altre, altre risposte. Ha una vita normale o speciale? Normale. Il lavoro, la moglie, due figli da seguire, gli hobby, sono un patito di giochi del computer, anche se li ho accantonati. Vabbè. Che c'è una cosa che non sa fare o che non riesce a capire? È appunto, l'impresa che noi ci aspettiamo dall'uomo più intelligente del mondo: risposta. La fisica è dura, poi non so cantare e nemmeno recitare. Pensate che trovo complicato leggere un discorso che mi è stato preparato. O oh, c'è molto understatement da parte di Terence Tao, oppure, ma questa è ancora la cosa migliore. John Garrett della sua università sostiene che lei è come Mozart. Conosco Mozart. E Grazie al film Amadeus, risponde l'uomo più intelligente del mondo. Non mi identifico con lui, ma il paragone curioso è curioso e la sua musica è splendida. Beh, sappiamo adesso che dall'uomo più intelligente del mondo che la musica di Mozart è splendida. Vabbè, insomma forse qui l'impresa si voleva nascondere, noi ci abbiamo puntato sulle imprese dell'uomo più intelligente del mondo, così nell'intervista di Flavio Vanetti eh, che troviamo oggi sul Corriere della Sera. la meravigliosa batteria di Nash It Wars che entra così bene e sostiene il pianoforte di Fred Hersch in questa eh, stuttering, cioè queste balbuzie live del 2002 a New York, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina di Pagina 3. Parliamo di imprese al 335-5634-296. Quale impresa vorreste fare, Adriano? Vorrei girare il mondo, fotografare realizzare documentari su popolazioni tribali, sciamani, eccetera. Bellissimo. E poi ancora, Adriana da Rimini, eh, solidarietà ai suoi vicini di casa, perché scrive, ho intrapreso sei anni fa un'impresa eccezionale, imparare a studiare la tromba tanto studio e tanta dedizione tutti i giorni senza sosta eh, insomma complimenti Adriana e complimenti anche a tutto il vicinato ma davvero tanti tanti messaggi arrivano Giacomo da, di Arezzo dimostrare che le classi di comple- complessità P e NP coincidono ecco questo è il messaggio non so bene che cosa intenda ma sicuramente è una grande impresa ecco una grande impresa anche quella naturale normale no? di provare a pensarci per quello che siamo cioè come esseri liberi e pensare fino in fondo alla libertà e non avere paura dei paradossi e della complessità che questo pensiero eh, ci dà perché dico questo? Perché troviamo oggi su domani eh, un intervento della filosofa Roberta De Monticelli proprio sulla questione della libertà che è stato il tema affrontato dal festival della filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo fra l'altro io ricordo Faranet, Uomini e Profeti hanno seguito il festival di Modena e se andate su replayradio.it potete riascoltare proprio il racconto che Radio 3 ha fatto di questo importante festival culturale ma vediamo cosa scrive eh, roberta de monticelli su domani la libertà libertà è una parola che canta scriveva paul Valéry, senza nascondere il sospetto che le, per le parole che cantando rischiano di incantarci libertà è il tema piuttosto il problema di cui si è parlato per l'appunto al Festival della Filosofia eh, di Modena. Ma c'è davvero qualcosa nell'universo che dipenda dal nostro libero volere? Perché poi uno dei punti che affronta Roberta eh, De Monticelli, raccontando di un libro straordinario, quello che ha scritto Giuseppe Trotter, un uomo che ha portato la cibernetica in Italia, insomma una figura straordinaria che è dietro la Biblioteca Scientifica di Adelfi, l'unico libro che Giuseppe Trotteur ha scritto in una vita è proprio questo, ehm, questo libro dedicato al libero arbitrio, il prigioniero libero uscito per Adelfi. Ma insomma, c'è, scrive Roberto De Monticelli su domani, c'è davvero qualcosa dell'universo che dipende dal nostro libero volere. Disponiamo veramente di libero arbitrio. Dai tempi di Benjamin Libet. Uno scienziato, uno psicologo americano degli anni Ottanta, poi attraverso gli studi di Daniel Wegener, di Patrick Haggard, di molti altri, esperimenti con tecniche di neuroimmagine sempre più raffinate hanno reso quasi un luogo comune la nozione che quando la decisione o l'intenzione di agire emerge alla nostra coscienza, i giochi sono già fatti alle spalle dell'io e dalla sua coscienza. Alcuni secondi prima il cervello si è già attivato in un senso o nell'altro, tanto da permettere allo sperimentatore di prevedere cosa farà il soggetto prima che lui stesso lo sappia. Appunto è è, è l'idea che eh, noi abbiamo un forte senso della libertà, non possiamo pensarci diversamente dal fatto di essere liberi, ma le neuroscienze ci dicono che... Probabilmente la libertà è un'illusione, è un gioco di prestigio della coscienza perché eh, ogni volta che noi compiamo una decisione e decidiamo appunto di seguire la decisione che abbiamo pensato, il nostro cervello circa mezzo secondo prima in assenza di nostra consapevolezza ci ha già, già determinati su quello che poi noi decideremo di fare e che pensiamo di aver ratificato liberamente. Tutto questo porta a una serie di paradossi legati alla questione della libertà che Roberto De Monticelli poi affronta con un veloce, anche virtuoso escursus storico attraverso la storia della filosofia. Ma insomma, dobbiamo chiederci eh, scrive Roberto De Monticelli che cosa avranno scoperto i neuroscienziati allora? Di quale Eh, dei molti diversi concetti di libero arbitrio fanno uso gli speculativi scienziati che ne negano l'esistenza i nostri cervelli sono stoici, luterani, molinisti, cartesiani, locchiani, leibniziani, chiumiani, sartriani, davidosiani, dennettiani. O cosa sono ancora? Che questioni di limpidezza, un'inviucità, definitezza del linguaggio non siano mere questioni di garateo? Si vede da questo dubbio un cervello è il soggetto appropriato per prendere decisioni e fare scelte. Ecco questa è probabilmente la grande sfida che viene chiesta alla grande impresa, che viene chiesta alla filosofia e alla scienza in questi anni, perché nel momento in cui dovessimo rinunciare al libro arbitro, beh capite bene, dovremmo rinunciare anche al codice penale, dovremmo iniziare a dire che non esiste nessun atto di cui eh, nessuno di noi possa essere ritenuto responsabile. 335, 5634, 296, che impresa vorreste fare? mi unisco anch'io qui ad applaudire ad applaudire Sluttering col pianoforte di Fred Hirsch, il contrabbasso di Drew Grass e Nashuit Wears alla batteria. Un brano eseguito dal vivo, come si è sentito, questa mattina a pagina 3, ma anche e soprattutto per la prima volta nel 2002 a New York. Ehm, Quale impresa vorreste compiere? 335-5634-296 davvero stanno arrivando tanti messaggi. Ehm, la mia impresa scrive una poesia al giorno perché a 41 anni qualcuno ha scoperto per me un tale che non ho mai considerato o capito, scrive Pietro di Vicenza. E poi ancora... Eh, vorrei compiere il giro di questo povero e maltrattato pianeta in 80 giorni per vedere da vicino tutti i danni che l'uomo ha fatto, scrive eh, Diana e poi Luigi da Brescia, un messaggio molto bello la mia impresa è imparare la divina commedia a memoria ho già imparato tre canti, il primo, il terzo e il quinto dell'inferno ma è un paradiso, così scrive Luigi da Brescia è entusiasta è noi con lui della sua impresa e poi ancora assunta il mio sogno è il sogno di chi ama questo mondo piantare alberi in tutto il pianeta eh, che è un sogno ed è una necessità piantare alberi in tutto il pianeta e poi c'è un messaggio divertente di un ascoltatrice un ascoltatore che scrive il, l'uomo più intelligente del mondo sembra uscito da centuria di manganelli <ride> ed è un messaggio perfetto appunto un libro centuria in cui Manganelli ha scritto tanti, tanti piccoli eh, romanzi brevi di una pagina completamente surreali, assurdi, meravigliosamente grotteschi. Ma noi, appunto, a proposito di imprese, non possiamo pensare soltanto alle imprese di noi umani, dobbiamo anche pensare alle imprese che esistono nel mondo animale. E allora, io vi segnalo un'anticipazione che possiamo leggere su il di uno dei più grandi studiosi di formiche al mondo, anzi, sicuramente il più grande, Edward O. Wilson. Eh, esce adesso per. Eh, Raffaele Cortina editore un libro suo sulle formiche e qui al Tascabile ce ne dà alcune anticipazioni sulle imprese straordinarie delle formiche guerriere schiaviste parassite becchine Eh, fra l'altro se andate sempre su raiplayradio.it cercate una puntata del 2006 di Radio Trescenza drizzate le antenne proprio tutta dedicata allo studio eh, sulle formiche di Wilson una puntata imperdibile insomma ve la segnalo andando a cercare eh, nell'archivio di eh, Radio 3 ma eh, questa anticipazione eh, del libro eh, di Edward O. Wilson inizia con una citazione tratta da eh, Walden ovvero La vita nei boschi di Harry David Turo e vediamo cos'ha Cosa dice, cosa scriveva Turo? Un giorno che ero uscito per andare alla mia catasta di legno, piuttosto alla mia catasta di ceppi, osservai due grandi formiche, una rossa e una nera, che combattevano ferocemente fra loro. Una volta che riuscirono ad afferrarsi, non si lasciarono più andare, ma lottarono e combatterono e si rotolarono senza posa sulle scaglie di legno. Guardando più in là fui sorpreso di scoprire che le scaglie erano coperte di altri simili combattenti e che quello non era un duellum, ma un bellum, una guerra tra due razze di formiche le rosse sempre schierate contro le nere spesso due rosse contro una nera e qui Edward wilson parte da questa citazione di turo per raccontare come funziona l'impresa belligerante delle formiche per esempio mostrando come eh, le formiche si combattano tra di loro per andare a rubare le uova dove nasceranno altre formiche portarle nel proprio formicaio e quindi farle crescere darle un odore di quel formicaio e farle crescere come schiave che senza memoria riconosceranno nel, nel formicaio nuovo la loro autentica casa e quindi una guerra per costruire il formicaio più potente più ricco e poi in queste anticipazioni troviamo il racconto di altre imprese per esempio quello della morte come muoiono le formiche come vengono eh, abbandonate ecco per esempio le formiche quando muoiono eh, hanno un odore quello della morte le, o vengono mangiate o vengono prese portate in una specie di spazzatura dove le formiche buttano appunto le formiche che non ci sono più e dove buttano anche tutti i residui del cibo che loro non possono mangiare vengono buttate, abbandonate di senza ci scrive Edward O. Wilson nessuna particolare cerimonia religiosa ma insomma vi segnalo questa bellissima anticipazione che possiamo leggere sul tascabile.com e questa mattina l'impresa di pagina 3 è finita insieme a Cristina Santi e la Consol a Marzia Coronati in redazione a Cristiana Castellotti a Maria Chiara Berane Callacure a Piero Pugliesi in regia vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3 e io vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.